0: Buenas tardes, noches. gracias por estar aquí, gracias Erika, Enrico y Marta. por ahí? Estoy un poco nervioso en general, por no por la charla, por más cosas, pero es precisamente de lo que vamos a hablar hoy y os voy a proponer un pequeño experimento y esta charla para mí va a requerir de un nivel de vulnerabilidad importante porque probablemente acabe contaros cosas muy personales que necesitaré para explicar el proceso, bueno, lo que vamos a hablar. Entonces, os voy a proponer que hagamos una pequeña meditación al inicio y otra al final. Si alguien no quiere hacerla, que no la haga, ¿vale? Porque os voy a intentar llevar a un lugar incómodo dentro de la meditación, ¿vale? Porque la charla se llama No es lo que hago, es lo que siento. Y se trata de entender, dentro de mi sistema de creencias, que... El pensamiento es el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. ¿Qué pasa? Vivimos a un nivel muy mental y no conectamos con el cuerpo. El cuerpo nos está constantemente diciendo es por aquí, es por allá, no es por aquí, no es por allá, haz esto, no haz lo otro. ¿Qué ocurre? Cuando conectas con el cuerpo emocional y empiezas a escucharlo, empiezas a poder entender cómo tomar las decisiones desde ahí. Y empiezas también a entender antes hemos estado hablando de la dualidad y de ciertos temas, entonces empezar a entender esta, no, esta unidad en la cual conectar con el cuerpo emocional no significa solo, desde la perspectiva que lo, yo lo voy a hablar relacionándolo, digamos, con lo profesional, conecta con todo, o sea, somos una unidad. La cosmología a la que pertenecemos es un uno, el universo es uno, dentro de que luego hay ciertos paradigmas de dualidades, eh, etc. Es una unidad, entonces, para empezar a... a, a Eliminar esta idea preconcebida de que tenemos una vida profesional y una vida personal. Es, es una unidad, forma parte de un todo. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación. Os voy a ir guiando, van a ser 3-4 minutos. Y lo que quiero es que conectemos con algún lugar en el cuerpo que nos remita a lo profesional y quedaros con lo que salga, ¿vale? ¿Vale? y luego al final lo volveremos a hacer si alguien luego quiere comentarlo, que lo comente y si no, pues nada, pero me, me interesa que intentemos con esta experiencia buscar un momento en el que bajar revoluciones y conectar con ese cuerpo emocional, ¿vale? Entonces empezamos a respirar, por aquí respiramos, nos empezamos a relajar, empezamos a eliminar el ruido de la ciudad, del ruido, del ritmo de trabajo, el ritmo en nuestras vidas. Quien quiera cerrar los ojos, que cierre los ojos. Respiramos y empezamos a tomar conciencia de dónde estamos. Estamos en un local, con otras personas, podemos incluso intentar sentir a quién tenemos al lado con los ojos cerrados, tomar conciencia del espacio en el que estamos. Y poco a poco ir eliminando toda la información, esos, es la mente de mono, todos esos pensamientos que se han ido produciendo durante las dos charlas anteriores de mis compañeras, e ir poco a poco bajando al cuerpo, conectando con la respiración. Si queréis, os podéis concentrar en la respiración. Bajamos revoluciones y bajamos al cuerpo y poco a poco desde este lugar intentamos conectar con la idea de nuestra profesión como un ente abstracto como un ente que lo impregna todo respiramos ese concepto respiramos esa idea Dejando que los pensamientos fluyan libremente. Ninguno es válido y ninguno es no válido. Todo es mentira y nada es verdad. Y ahora, esa idea profesional intentamos fijarlo en un lugar, en el cuerpo. ¿Dónde está nuestra profesión en el cuerpo? Seguimos respirando, podemos escanear el cuerpo desde los pies, pantorrillas, rodillas, las piernas, subimos a las caderas y vamos conectando con esa idea de nuestra profesión, nuestro trabajo y dónde está en el cuerpo. Vamos subiendo, estómago, plexo solar, el pecho, la garganta, la cabeza los brazos, las manos. Entonces, si tenemos una idea clara o estamos sintiendo la profesión, dónde está en esa parte del cuerpo, intentar sentir qué sensación produce en el cuerpo. ¿Es una sensación placentera? ¿Es una sensación de tensión? ¿Hay una discordancia? ¿Hay ruido? ¿Dónde está la profesión en el cuerpo? ¿Y cómo la sentimos? Ahora, aquí, en este momento. Seguimos conectando con ese lugar. Y ese lugar que ahora está en el cuerpo, le podéis dar una forma. Esa sensación que habéis tenido en el cuerpo, esa sensación que os remite pensar en vuestro trabajo, en vuestra profesión, ahora se convierte en un objeto. concentrados en ese objeto y pensar qué me hace sentir ese objeto, qué relación tengo con ese objeto. Sigue en el mismo lugar del cuerpo o al darle forma ha ido a otro lugar. Seguimos respirando. Y nos quedamos con ese objeto y esa sensación. Hacemos cinco respiraciones más y vamos abriendo los ojos. a algún lugar habéis sentido algo en el cuerpo os ha relacionado os han surgido ideas palabras sensaciones objetos vale pues lo guardamos y luego si queréis lo, lo podemos compartir os voy a hablar de, de mi proceso respecto a la profesión lo espiritual las emociones y bueno, parte del nerviosismo que tengo es porque esto no lo he hecho nunca. Sois conejillos de Indias, de, de algo que no había hecho nunca así en, en grupo. Lo he hecho, obviamente, con gente con la que medito y de uno en uno o con poca gente, pero no en grupo. Y me interesa que, que compartamos en todo momento y que me podáis interrumpir y hacer preguntas y... bueno. Os voy a contar dos momentos de mi profesión, bueno, así como un resumen rápido, estudié interiorismo, eh, luego empecé con la fotografía, con la iluminación, y bueno digamos que luego empecé con la docencia y ahora estoy como combinándolo todo, ¿vale? Entonces en ese proceso pues han ido pasando muchas cosas y en ese vivir en lo mental y no escuchar el cuerpo he ido tomando decisiones que me han ido provocando mu mucho estrés, entonces Hace un rato estaba pensando que mi trayectoria podría ser un éxito construido a base de muchos fracasos. Entonces, eh, todos esos fracasos muchas veces han ido eh, de la mano de no escuchar lo que el cuerpo me estaba diciendo, sino estar en un plano mental constantemente y tomar las decisiones. <risa> Tranquila. <risa> ¿Necesitas algo de beber o...? No pasa nada Entonces os voy a contar El primer episodio Que me removió Todo, todo el... bueno este Se me abrió como una un, Una falla bajo los pies Y fue el año pasado eh, Bueno, mi actividad principal En los últimos años es la fotografía Y el año pasado me robaron el equipo fotográfico Todo en un tren yendo a Tarragona a hacer unos reportajes y a grabar unos vídeos. Para un fotógrafo su equipo es su empresa. Entonces, en ese momento ocurrió algo muy interesante porque empecé a analizar... En el, bueno, primero lo que ocurrió cuando de repente me di cuenta que no estaba el equipo, ¿no? Es, es interesante todas las reacciones que empiezan a, tu cerebro empieza a producir toda una cantidad de información, tu cuerpo empieza a sentir un montón de cosas. Y hubo un momento en el que estaba haciendo como muchos espavientos con las manos y de repente me vi a mí mismo desde fuera como, ¿qué haces? O sea, es, no, esto no te ayuda, o sea, no, no llega a ningún lado. Y es curioso como de repente mi cerebro entró o yo entré en, en un estado de calma, de ya está, bueno, ya me lo han robado, lo peor que me no podía pasar ya ocurrió. Entonces, ¿ahora cómo lo voy a solucionar? Entonces ahí empecé a tomar un montón de decisiones de enseguida... Primero, cómo salvo el reportaje, llamar al cliente me ha pasado esto. Segundo paso, conseguir un equipo fotográfico, cómo puedo hacer el reportaje. Luego llegar a Barcelona, porque estaba yendo a Tarragona a coger un tren, volver... Entonces Toda la serie de, de, de <coughs> sentimientos, pero entré en un modo muy analítico. Y, Llegué a Barcelona, conseguí el equipo, me dejaron un coche, me fui a Tarragona y empecé a trabajar. Tenía que haber llegado a las 6 de la tarde, empecé a las 9 de la noche y estuve trabajando hasta la 1 de la mañana. Y a la mañana siguiente tenía que editar fotos en el momento y cuando paré a comer fue el momento de, de soltar ¿no? y empezar a realmente escuchar el cuerpo que me estaba diciendo. Y en ese momento fue cuando empezó eh, lo interesante de empezar a, a, a pensar cómo hablaba de mi profesión en los últimos años y qué había ocurrido en, en el momento en el que me había robado el equipo. Y empezar a darme cuenta cómo, por ejemplo, una, una frase que repetía mucho cada vez que estaba, porque durante muchos años viví, claro, desarrollé una relación emocional con esa mochila, con todo el equipo, de estar siempre agarrado a ese equipo, ¿no? Como una dependencia de... De repente mi, mi supervivencia profesional dependía de un objeto. Entonces, ¿cómo me relacionaba emocionalmente esa, esa relación de dependencia con ese equipo? Entonces, estaba siempre con el equipo cerca de mí, agarrado, y como en el momento en el que desapareció... Fue una sensación de liberación brutal de ya no me tengo que preocupar más porque me roben nada, ya me lo han robado, ya está. Entonces fue como, vale, venga, bien, por aquí vamos bien. Y empecé a analizar cómo en los últimos tiempos había estado hablando de, de mi profesión y las cosas que, de, que yo hablaba, mi especialidad es fotografía de arquitectura y de iluminación arquitectónica, cómo hablaba de esa profesión y cómo, cómo hablaba de la fotografía de arquitectura, siempre había como un resquemor, siempre había un una queja y no entendía por qué entonces ahí ya hice un, un primer análisis de las cosas que yo decía cada vez que hablaba de lo que hacía y qué palabras acompañaban, ahora no os puedo decir exactamente cuáles pero sí que notaba que siempre había un es que me da rabia editar las fotos, es que yo lo que quiero es solo disparar, es que no me pagan suficiente es que esto es muy técnico, es que no sé qué, es que yo en realidad lo que quiero hacer es otra cosa cuando en realidad la fotografía de arquitectura me ha dado la posibilidad de viajar, de conocer un montón de gente, de estar en sitios donde, que han abierto solo para mí, para que vaya en ese momento a hacer las fotos. Y entonces eso ya me empezó a, a dar la clave de aquí hay algo. Entonces, ¿por qué una profesión que en realidad y objetivamente te tendría que encantar te está dando toda esta serie de, de, de dolores de cabeza? Entonces, a partir de ahí, se empezaron a abrir una serie de procesos que creo que de alguna manera culminaron hace tres meses en un reportaje que, que fui a hacer a Canarias, que lo pasé de horror, y entonces ahora es donde os empiezo a contar como mucho mi vida privada, entonces es el momento vulnerable en el que... <risa> igual me pongo a llorar, yo que sé, da igual. Eh, pero me parece que es interesante para que entendamos por qué esa conexión con el cuerpo emocional nos da una cantidad de información increíble sobre lo que somos y sobre lo que estamos haciendo y nos da la oportunidad de entender decisiones que estamos tomando mal sistemáticamente un día tras otro. Entonces lo que ocurrió en Canarias es que tenía que ir a hacer foto, fotos de dos hoteles y el tercer día tuve un burnout, literal, que me tuve que ir a, a descansar a la habitación y estar 24 horas sin trabajar porque literalmente, o sea, pt y el resto de días que tenía que acabar ya fue como arrastrándome. Entonces, claro, cuando acabó la semana, que al final, pues sí, salvas la semana, salvas el reportaje, lo haces las fotos también. Y empecé a, a, a racionalizar, de, bueno, racionalizar, fijaros, el lenguaje, ¿no? Como desde la mente y analizando de, de dónde viene esto. Y entonces me empecé a dar cuenta, vale, ¿qué está pasando? Ah, tengo un patrón en el cual cada vez que me entra un cliente nuevo, Intento satisfacerle tanto que me sobreesfuerzo, trabajo más de lo, que, de lo que me han pedido y entonces me quemo. Y ese patrón se va sucediendo una y otra vez. Entonces, eh, durante mucho tiempo las, las razones que buscaba eran, intelectualizándolas, pues yo qué sé, pues qué mala suerte, tengo clientes que no me pagan lo suficiente y entonces me acabo quemando porque es muy exigente eso sin responsabilizarme, sin entender hey, O sea, quiero decir, nadie te está obligando a trabajar de esta manera, nadie me está poniendo una pistola en la cabeza diciéndome, tienes que trabajar 10 horas más de lo que tienes que hacer y entonces ahí empecé a analizar patrones emocionales de, vale pues eh, el padre ausente, también hay como muchos arquetipos que probablemente voy a decir cosas que mucha gente aquí se va a sentir reconocida el padre ausente provoca una falta de afectos en la infancia que produce que durante el resto de tu vida estés buscando o bien una figura paterna que lo he hecho con todos mis jefes, o sea, yo entraba en un curro nuevo y mi jefe es mi nuevo papá, claro, ¿eh? Agradar, exacto, o sea, primero buscar la validación externa y luego agradar constantemente, entonces, en ese intentar agradar, ¿qué hago? Si tengo que hacer 10 fotos, en vez de hacer 10, te hago 100 para que puedas elegir y tengas todas las posibilidades del mundo, con lo cual tengo que trabajar 10 horas más con el estrés añadido de, como hay una carencia emocional, intento que tú me, la, me llenes ese vacío y entonces, o sea, estoy además volcándote en ti mis carencias a nivel profesional, que es como en el sistema en el que vivimos es el último lugar donde tienes que ser emocional porque tenemos la máscara de profesional que tenemos que ser super profesionales, emocionalmente estables y de repente llego yo, he hecho un lío emocional, con ganas de llorar, eh, a mí lo único que... que... Esas cosas,
1: o sea, cuando te atravesó la vida un trauma, una experiencia, claro. lo que sea, vida, todo, todo lo que hagas. Si está no, atravesó, no, el resto
0: ser. de tu vida, entonces, Exacto. si no ponemos conciencia si no hacemos ese esfuerzo de ese trabajo de reconocer que narices me está pasando a nivel emocional, estás arrastrando constantemente y estamos intentando sobrevivir en un mundo que nos dice que tenemos que ser muy profesionales de una manera muy determinada. Y entonces yo hace años que no paraba de decir yo es que lo que quiero es darme abrazos con mis clientes. O sea, yo lo que quiero es acabar la jornada y que nos vayamos de cañas y... Y hacía todo lo contrario. O sea, en vez de...
1: ¿Y nunca has tenido tu cuerpo que te daba señales antes de llegar a lo de Canarias? ¿Cómo?
0: Sí, pero es un proceso en el que he ido identificando, o sea, mi cuerpo, está, claro, está constantemente no dándome señales, pegándome gritos, uh -huh. o sea, mal del estómago, gripes, o sea, las señales eran constantes y nuestro cuerpo está constantemente, o sea, es que no, no, no sabría decir de las veces que enfermamos, o sea, es la mayoría de las veces es un tema emocional. Sí, es una respuesta, exacto, exacto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo conectamos con ese cuerpo emocional que es una herramienta increíble que nos da información en tiempo real de lo que te está pasando y de lo que necesitas? Entonces, claro, todo esto va acompañado de, bueno, un proceso de, de muchos años de terapia, de... Bueno, hacer desde terapia clínica cuando era muy pequeño, luego terapias tipo Gestalt y seguir conectando y conectando con qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, porque claro, ¿qué ocurre? Cuando entra, cuando entran en estos ciclos en este, en este patrón, digamos emocional, eh, se produce una fuga de energía que también provoca una pérdida financiera. Entonces, siempre mal de dinero. Siempre mal de dinero, siempre mal... Y currando como el que más. Y venga, ahora ahí venga. Y siempre mal de pasta. Y es como, a ver... O sea, no hay ningún motivo aparente habiendo llegado a un nivel, pues yo qué sé, bastante alto eh, profesionalmente en el que trabajo para como estudios top de iluminación y de arquitectura y sin dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces llega un momento que me empieza a plantear, o sea, algo estoy haciendo yo mal. Entonces, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo mal? Es profesional... Eh, hago mal las fotos, las edito mal, no les gusta el producto, entonces, escuchando el cuerpo, empecé a identificar, vale, aquí hay unos patrones que me están hablando de algo que está ahí detrás y que no lo estoy escuchando. Entonces, afortunadamente, en este proceso, hace unos meses tuve como, bueno, digamos que en los últimos años ha habido como dos despertares, uno a lo espiritual que me empezó a conectar mucho con el meditar y entender, digamos, lo sutil, empezar a, a entrar en contacto con, digamos, lo energético. Y hace menos de un año, de repente, eh, conecté con mi cuerpo emocional. Que ahí es cuando realmente fue como, ah, ahora, vale, ahora, ahora me estoy enterando de, de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que como es un proceso que se dio de manera espontánea... No bueno, sí, el problema es que tengo el regulador emocional 2000%, entonces claro, o sea, el nivel de información que entraba en mi sistema de repente es como, a ver, o sea, no puedo pasar de no enterarme a sentirlo todo de repente. Entonces ahora el proceso está siendo, vale, ¿cómo vivo? Viviendo en lo mental y con una cantidad de información emocional entrándome a cada segundo, entendiendo en tiempo real lo que me está pasando... Que es sobrecogedor, entonces, claro, pues yo qué sé, pues lo digo, de repente igual me pongo a llorar, o de repente es como... Entonces es como. Pero es increíble porque de repente la perspectiva de mi trabajo, la perspectiva de mi profesión, tiene una, una dimensión distinta, porque el juicio ya no es eh, solo si la foto la hago bien, la foto la hago mal, o si entrego tarde o temprano un, un presupuesto, es también un poco para poner la mirada. ...ver la, la, la foto grande, o sea, que también vivimos... ...lo mental también nos reduce mucho a, a micro... ...¿no? Como a micro aspectos de nuestra vida... ...entonces pasamos de... ...tengo que hacer la compra, tengo que cocinar... Tengo... ...pero no estás viendo la foto general... ...entonces en esa foto general de repente empiezas a ver como... ...vale, tío, es que te, sigue ar te sigues arrastrando esta movida de cuando eras pequeño... ...sigues arrastrando esta otra movida... ...y esto te está afectando aquí, y esto te está afectando allá... Entonces, ¿cómo empezamos a utilizar? ¿Cómo empiezo yo a utilizar estas herramientas para, para empezar a entender y a equilibrar todo esto?
1: Una pregunta: cuando hablas de escuchar el cuerpo. Sí. No, no sé yo si no tengo bastante nociones mentales para, para entenderlo o elegir si creerlo o menos, pero. Hay una cosa que se llama biodescodificación, ¿tú no sí. lo
0: sabes? Mm. ¿Eso tú, cómo, lo... No lo he hecho, lo he oído hablar de ello. O sea, yo os hablo de... porque digamos que no me he formado, eh, yo no he, hecho, no he estudiado nada, digamos. De, o sea, yo he hecho terapias como paciente, pero no, no he estudiado, lo que sí que lo he experimentado mucho. Entonces, desde hace más de tres años, pues, medito me casi a diario, y entonces escucho mucho lo que le pasa a mi cuerpo. Entonces, cuando digo escuchar al cuerpo, por ejemplo, a veces es muy sutil, pero a veces es muy... O sea, no sé cómo explicarlo. o sea, Ahora, por ejemplo, que estamos hablando y, y noto la, la atención de todo el mundo, tengo una sensación que es como que noto la energía del grupo concentrada y noto como un cosquillo en el cuerpo. Entonces, eh, es una sensación que es muy clara pero no es incómoda, pero me está me está diciendo que estoy como en un estado de alerta, no, no de alerta como de, de atención es,
1: es, es observado, ¿eh? ¿No? por ejemplo exacto
0: exacto entonces esas sutilezas cuando paramos la mente y empezamos a que claro hay que practicar y hay que cerrar los ojos y hay que respirar y escuchar al cuerpo porque te está diciendo y a veces va claramente a una zona. ¿Quién ha visto claramente una imagen cuando hemos hecho la meditación? ¿A quién le ha parecido algo? Vale, pues es eso. O sea, es parar el ruido mental y bajar al cuerpo. Y bajar el cuerpo implica que están pasando muchas cosas. O sea, nuestro cuerpo es un flujo constante. O sea, ya solo si lo llevamos a la parte física, las células producen descargas eléctricas constantemente. O sea, el voltaje que tiene el cuerpo, si conectase toda la electricidad a la vez, implosionaríamos. O sea, la cantidad de, de electricidad y energía que genera el cuerpo humano es brutal. Y eso se está moviendo constantemente. Y esa energía, eso cuando os decía que las emociones son el lenguaje del cuerpo, es que las emociones están produciendo literalmente cambios en el cuerpo, cambios en la electricidad que se está moviendo. Y eso obviamente lo vas a sentir. Si tocas un cable y te da una chispa, lo notas. Pues eso está pasando en el cuerpo. Entonces una carga emocional terminada provocará algo que lo podemos ir identificando. Luego, si ya lo practicamos más y si empiezas a meditar y hacemos esta pequeña meditación que hemos hecho, eh, te puede conectar con ideas o te puede conectar con emociones. Si estás pensando en el trabajo todo el rato y te está remitiendo algo en concreto, ¡Ey, pues vete a escuchar esto! porque te está diciendo que hay algo ahí, ¿vale?
1: Una pregunta, y, uh, entre el antes y el después, si lo podemos llamar así, en, en tu vida, ¿qué has notado, la diferencia principal? Y, y sobre todo, me, me ha parecido interesante, algo que no sé si has dicho durante la meditación o antes, entre el hecho que siempre tenemos la tendencia a dividir la vida profesional de la vida mm -hmm. real, mm -hmm. pero cuando realmente no, son todo una, se habla siempre de life balance, pero realmente... Mm -hmm.
0: Lo primero, la sensación de poner conciencia El otro día escuchaba una frase que me gustó mucho, que es no vivir desde la moral, sino desde la conciencia Porque la moral prejuzga y la moral ya te da unos patrones que están que, bueno, que vienen dados por un, por un contexto sociocultural y depende de dónde hayas nacido, tu moral es una o es otra. Entonces, el juicio, que depende de dónde estés, es uno u otro. Entonces, si vamos a la conciencia y vamos a lo macro la moral desaparece de alguna manera. O sea, quiero decir, no es que de repente digas no pasa nada, si mato a alguien, pero... El juicio cambia y la observación es distinta. Entonces, partes desde la observación. Entonces, la, la, lo que he notado primero es... intentar navegar más en la vida desde la conciencia, en ese sentido. Y respecto a la diferencia entre lo personal y lo profesional, pues lo que, lo que os acabo de contar. Identificar un patrón mío de un trauma infantil del padre ausente marca y atraviesa y es permeable a todo lo demás en mi vida.
1: Has identificado, pero has hecho algo con eso, has... Claro, sanado, has bueno, luego,
0: luego, claro, luego hay trabajos de... de lo, que sea, ¿eh? ¿no? lo que sea, o sea, cada, cada cual encuentra la manera de transitarlo, de limpiarlo, pues yo que sé, desde rituales chamánicos hasta terapia, pasando por constelaciones familiares, o sea, millones de maneras para... Limpiar eso que te está afectando y te, y te está llevando, pues claro, el, la cuestión es, es la mente y lo consciente, el cuerpo y lo inconsciente. Claro, es increíble, la teoría de la, de, la, de la mente dual es que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente inconsciente es un programa, es un software que se va programando según lo que tú vas sintiendo. Tú no programas el inconsciente de manera consciente. Tu, tu, tu inconsciente se va construyendo a base de tus experiencias. Entonces, si tú no tienes, si no identificas esos traumas, no podrás reprogramar ese software. Y nos levantamos por la mañana y el software arranca automáticamente. Es ping Windows.30. Arranca, ya mal. O sea, es como error 404. Exacto, la, la pelotita de mal. Ahí, dando vueltas. Claro, arrancamos cada día una manera de pensar y una manera de actuar automática, por mucho que... Entonces, ¿cómo podemos reprogramar? Pues utilizando herramientas que no, nos conecten con lo inconsciente para poder empezar a reescribir el código.
1: Porque las respuestas no están ahí, están en el inconsciente.
0: Está todo. Está todo ahí. O sea, todo. Entonces, eh, hay, una frase, hay una frase de Jung que me marcó mucho hace muchos años y creo que fue como un momento clave que, que dice que quien mira fuera sueña, quien mira adentro despierta pero, Entonces,
1: pero también la conexión corporal puede aparecer en el otro lado de, en la otra cara del de, de sentir por ejemplo cuando eres muy, muy práctico cuando conectas bien con el cliente pero no le das más Puede pasar que te acabes sintiendo un suertudo, un ladrón, un estafador, que no te lo merezcas, que todo pueda pasar muy rápido y que te acabas volviendo a donde mereces, o sea, a, a nada, ¿no? Eh, es el otro lado, ¿no? De, de, como, y también hay una conexión corporal ahí, porque parte por la mente, pero... Estás como llamado a hacer algo que pasa y no, y no sabes cómo, pero lo logras hacer y bien. Y no mm. hay muchos problemas, como de. Y se acaba mientras tanto estés haciendo eso. Pero mientras tanto eso pasa, siempre acabas sintiendo esas cosas que te acabo diciendo. Mm. Es la otra cara total, pero. no. no termina con eso. Uh -huh. eh, lo que me encanta, lo que acabas de decir acerca de lo inconsciente, uh -huh. porque es, de hecho, un reprogramar. Uh -huh. Porque cómo se acabe este proceso, está acabado, y la persona es más allá uh -huh. de lo que es el bulto, la mochila, uh -huh. el objeto, claro, el instrumento... Claro, sea, ese, ese
0: programa hará que las cosas te vayan de una manera... De A mí, por ejemplo, me ha provocado pues, esos ciclos económicos...
1: No, entonces... no.
0: Bueno, quería hacer una meditación para acabar, pero...
1: Pero nada.
0: Muchas gracias. Hola.